0: Hei, og velkommen tilbake til podcasten om tro og sånt. Sist gang så snakker vi om Jesus, og nå etter en så lyd pause med bachelorskriving og sånt, en del hjemmeeksamener, så er jeg tilbake igjen med den siste delen av denne podcasten. I forrige episode så var vi inne om dette med hvem Jesus egentlig er, og hva bilder vi har av ham. Jesus kjenner oss og vet godt hvem vi er. Men jeg innså flere år tilbake at jeg hadde mer kunnskap om han enn kjennskap og at jeg faktisk ikke kjente han sånn som du kjenner en venn. Og det var starten på min disiplvandring. For du skjønner, Jesus, han kaller jo oss til å følge ham. Og tro baseres på etterfølgelse av Jesus. Men hva betyr egentlig det? Det betyr jo at vi er disipler, med er etterfølgere, vi er lærlinger, vi er troende. Men alle disse titlene gir ikke helt mening hvis vi ikke vet hvem vi blir disiplet av, eller hvem vi følger etter, eller hvem som er læremesteren vår, og hvem vi tror på. Disse tingene er viktige, for hvis jeg er en lærling av en som jeg ikke kjenner, så er det himmelig vanskelig å bli bedre i mitt yrke. Og hvis jeg følger at det ene kan se, hvor alle dager skal jeg gå? For når var yngre, for å gi et eksempel, så var jeg fan av en som heter Tony Hawk. Han er og var en av verdens mest kjente skateboarder. Og meg og Broman satt og spilte Tony Hawk i kjelleren på Playstation og syntes at Tony, han var en kul type. Inspirert av den skateboarderen så tenkte jeg at vet du det her kan jeg gjøre. Så jeg våget meg ut på rollerbrettet og skal innta verden med storm. Jeg tok med cirka to sekunder og innsett at jeg var ikke som Tony. Og når jeg satt der flatt ut på asfalten med skrubbsår og funderte på hvorfor ikke jeg var så flink som han. Så innså jeg at å bli lik en annen tar tid. Spesielt når han är en av verdens beste skateboardere. Det er ikke sånn over kvelden opplegg. Og for min del så forsvant den inspirasjonen relativt kjapt. Det er kjapt, så det ruller brettet forstand under føttene mine. Og det var lettere å bare spille det på Playstation. Men det er ikke det samma.. Ikke sant? Det er litt som vi tror over. Vi kan bli litt sånn, wow, inspirert i øyeblikket, og bare, yes, nå skal jeg gjøre noe sporadisk, noe crazy. Og så ender man bare svart den. Med en flau hendelse, med et eller annet, og gikk på en liten smell og bare tenkte, ja, det var ikke så lett, nei. Men det er noe med det at når vi over vårt liv, så er en vandring, det er en lang reise. Jeg husker helt i begynnelsen, når jeg var så giret, når jeg i bibelskole og skulle dele evangeliet, så jeg gikk jeg ut på gader, og så skulle jeg se bare si sånn, «Åh, oh, du, har du det øyeblikk til å høre om Jesus?» Og så innsøk jeg at nå prøver jeg egentlig å selge noe som høres litt rart ut. Fordi for meg personlig det er det litt rart å gå på gader og si til folk «Hei, jeg du hørt om Jesus». Det føles litt unaturlig for meg. Selv om jeg er begeistret på å dele det med Jesus. Men det jeg har funnet, for min del, som ikke er så begeistret på å stoppe opp fremmede på gader, så er jeg veldig glad i å ta den små praten, det en, det er en, hvor det er. Om det så vi åpnet seg opp for en samtale på bussen, om det er en samtale på toget. For det en gang jeg skulle ta toget til Oslo fra Stavanger, så satte jeg der tänkte tenkte at dette her tar tid. Og på den turen så møtte på en kar. Jeg møtte på en som bare satt seg ned ved siden av meg. Og så hadde med en liten prat om ting, og så spørte han meg da, hva har jeg holdt på med? Så sa jeg, nei, du, jeg jobber på bibelskole. Då da fikk han det sånn, hmm, litt sånn dømmende blikk, så tenkte jeg, oi, dette er interessant. Hva skjer nå? Det viser seg hva han er eh, homofil, og har møtt en del hat, og en del vanskelige samtaler med andra troende. Men vi har en skikkelig god prat, fordi, ja, det går fint an å elske folk. Og jeg er ikke som skal dømme andre, det er jobb. Som kristne som er mynt til å stå i forsoningens tjeneste. Og så har jeg det evangelium, sannheten om Jesus, delte hva jeg tror på. Og sa hvorfor jeg tror på det, delte en del av opplevelsene mine som kristen med at jeg har fått lov å se folk bli tilbredet. Jeg har fått muligheten og gleden til å se folks liv forvandlet. Og jeg ble invitert den inn til å ta del i de vittnesbørdene som jeg har fått oppleve jeg delte evangeliet gjennom det jeg har opplevd. I stedet for å et evangelium og si «dette må du tro på», så delte jeg det som jeg har opplevd om min historie med Jesus. Og gjennom det så fikk jeg en skikkelig god samtale om tro. Og jeg at det skiftet. Det gikk fra at han holdt seg litt tilbake, forventet å bli dømt, til han innså at «nei, her er det faktisk en kristen som bryr seg om meg. Han dømmer ikke meg. Han bryr seg om hva jeg tenker». Og så ender det opp med at man har en god prat, og når han ska gå av toget, så spør han meg, hva du skal tilbake igjen? Tilbake til Stavanger, for jeg vil gjerne ta samme toget tilbake igjen, som vi kan ta en prat der også. Og jeg mener at, da har vi lykkes. Hvis det med gjør er å elske de vi møter, gjennom ikke å dømme, ikke gjennom se hva de gjør her mot en feil, for det kan møte at vi også gjør dumme ting her mot en så må vi la oss bli inspirert av Jesus. Når Jesus såg damer som var fanget i hord, og tatt på fersk gjerning, så er ikke hans første greier med pekfingeren, ei, ei, du, Kjarpings, Kjarpings. Han så på de som dømte hod, og sier liksom, hvem er dere som ikke har synd? Den første av som er uten synd skal få lov til å kaste den steinen, for da har dere lovmessig rett. Men ingen av de hadde det. De gikk ene deg inn. Og Jesus som den eneste som faktiskt då har rett til å kaste den steinen, han kastet han ikke. Og det for meg sier mye om Jesu hjerte at selv om han hadde rett til å dømme, så gjorde han ikke. Fordi han ønsket å forsona hjertet med et datter som hadde gått seg vil, slik at hur også kunde bli kjent med pappa Gud igjen. Og det er han vi følger etter. Det er vårt eksempel. Disiplene som følte han, det tog tre år for de å prøve å få dette greiene litt på stell, og fremdeles da gikk de på stellsmeller og ikke fikk det helt til. De følger Jesus så lenge, og den dagen og den kvelden Jesus blir arrestert, og Peter han sier at nei, nei, jeg kjenner Jesus, jeg er ikke tre ganger. Følgte tre år, og benektet han tre ganger. Så la oss innse, og la oss med at vi er på en reise, en disipelvandring, men den vandringen må føre en vei den veien i Jesus, men da må vi skjønne hva det betyr det å følge etter den for oss 2000 år senere enn det, det var i Bibelen. Fordi vi er jo hverken toller eller fiskere, kanskje noen av dere faktisk er fiskere, unnskyld da, men de fleste av oss, byasser og sånt, som hører på podcast, vi er jo ikke noen som regel fiskere eller tollere eller hva enn disse var, teltmarkere og en greie har jeg hørt, vi holder ikke på med sånt. Men man har likevel jobba med også. man har liv med også. Så hvordan ser det ut å gi slepp i ham til en det man har og følge ham? Fordi jeg tenkte at skal bli like Jesus, ja, men da må du selge allt du har, flytte til Afrika og bo i bysjen i sånne stråhutter. Det er liksom litt den greien også. Du må bare gi alt. Men så synes jeg at ja, det er faktisk en veldig få folk som kjenner seg kaldt til Afrika, og Gud vil signe de. Men for resten av oss så opplever jeg at det å bli mer og mer lik ham, handler mer om å våge å gi de tingene som fører oss lenger vekk fra Min gaminglivsstil var absolutt noe som tog mig lenger og lenger vekk fra Gud. For det fulgte dagene med timer og timervis time av gaming, og jeg selv merket ikke det var en glede der. Jeg koser meg den dag i dag med en film av og til og kanskje et spel. men det merker at det som prøver hverdagen min nå er ting som jeg har blitt gitt av Jesus. Ting som gir glede, ting som gir mening. Og når jeg begynner å flyte mer og mer vekk ifra det Gud har for meg, så merker jeg at en dype gleden også glir mer og mer vekk. For det eneste grunnen til Jesus tar ting vekk ifra våre liv, er fordi han har noe langt bedre å starte det med. For meg så oppdagte i mange av livets eventyr genom mye sløpp på det jeg hadde. For det som en greie at når jeg hadde møtt en venn som var så annerledes, som var så full av liv, så innså jeg at å være blik Jesus handler ikke bare om å ha et håp og ha noen fine tanker om folk. Det må ligge i henne. Og hvis det ligger i henne som man det først vokse ut ifra hjertet. Det må vel bli en del av oss. Og då begynner vi på denne disiplevandringen Ett steg i gangen. Ok, det var det mye siden jeg, dette Jesus, dette må, dette trenger hjelp til å deale med. Så kommer du til ham, og gir det over til ham, han lærer deg til å vandre gjennom det. Og så läser du Bibelen. Plutselig så leser noe i Nydestementet om at dette var det de troene gjorde, og du tenker, ah, dette gjør ikke jeg. Ugh. det var litt stress. Då bare ved en blikk opp mot Jesus og sier at, vet du hva, jeg har lyst til det livet du har gitt oss å leve. Jeg ser dette, jeg synes det er vanskelig, det er utfordrende, jeg synes det er vanskelig å tilgi alle rundt meg som gjør mig vondt, men jeg ser at jeg kan gjøre det gjennom deg. Så hjelp meg, Jesus. Lær meg å gjøre dette. Det er disiplgjøring. For det er, det er et vers som jeg elsker. Der Herrens ånd er, der er frihet. Andre korintherne er 3,16. Så det betyr at, ok, hvis ikke jeg ikke kjenner på frihet, så jeg kjenner på stress, søk Gud i stillhet, om du kan. Jeg liker stillhet, men jeg er jo introvert, så vi liker stillhet generelt med. Du kan finne friheten og stillheten og blant andre mennesker som ønsker det. Jeg har kristen som går på kafé og bare, hmm, det er godt å være i ditt Gud, med masse folk rundt og masse lyd. Det er ikke helt meg, men kos deg hvis det er deg. Å være en etterfølger betyr ikke at vi har en tro på noe fjent og svevende der oppe i himmelen, som langt vekk, med, og at vi sitter med en gyllen billett til hjemreisen den dagen vi dør. Det er veldig tradisjonelt å tenke sånn. De sitter og tviholder på den gule billetten hjem, og så gjelder det bare hålla ut til den dagen vi dør og blir fri. Problemet er at det finner du ikke i ny testamentet. Billetten har du. Det trenger du ikke stressa med. Den har du. Men greia er at han har vara vare på den billetten for dig. Og billetten er mer at du fortsetter reisen med han. For billetten i himmelen er basically, du kommer til himlen for å fortsette å være med han. Det er ikke da du begynner å bli vær med han. Det begynner å med han her. Du begynner å bli mer like han her. Men det funker ikke så sånn at din relasjon begynner på alvor når du kommer til himmelen. Den er mye til nå. Så det betyr at vi har løftet om himmelen, men at livet vårt kan bli forvandlet her og nå mens vi lever på Og det handler ikke om hva vi burde gjøre og sånt, men det handler om å bli kjent med Jesus og la hans kjærlighet transformere oss, forvandle oss i hans likhet. Det er Jesus i oss som er håpet av herlighet, står det i den gode boka. Men det tar tid å bli disipelgjort. Og det er greit. Nå trenger du ikke stressa og tenke at «Ei, i morgen skal jeg bli helt lik Jesus». Det kan ta tid, og det er helt greit. Disipelene brukte jo tre hårer, det er som jeg nevnte, ting de kunde bli bedre på etter den tiden også. Vår rollemodell, vårt ideal er Jesus. Så hvis du leser i Bibelen og du ser at Jesus gjorde noe som du selv ikke klarer å gjøre, ja, men la det bli en bønn da. Jesus lær meg å tilge folk som han gjorde. Jesus lær meg å ha den fred mitt i stormen som du hadde. Selv mitt i dette kaoset, selv mitt i sykdom og død og uro, så har du en fred fordi du blir så urolig, Jesus, av at ting stormer. For spørsmålet er, og nøkkelpoenget med hele greia her er, har min tro til Jesus en reell påvirkning på hverdagen min? Tugg på den. Har min tro til Jesus en reell påvirkning på hverdagen min? For hvis troen vår på Jesus kun er en tanke sånn tankegreie som sitter kun i hovedet, så har vi bomba på hele greia. Da er anbefalingen, så kan gi deg, om deg selv, sette deg ned i godstolen, lese litt i det nye testamentet, ser hva Jesus gjorde i evangeliene, så vil den si at, troen er ikke bare i hovedet, det må være i hendene. Hva er du er gira for? For det er en sjans at Gud har plassert i hjertet ditt en nøkkel til frihet for andre. Kanske du er faktisk en fisker, og tenker «Ja, men må jeg gi fiske med mitt for å bli mer like Jesus?» Nej. det trenger du ikke, Men Med mindre han spesifikt sier at du skal. Men det er en saken mellom deg og han. Jeg tror at når vi inviterer Jesus in i arbeidsplassen vår, i studieplassen, hvor enn i familien, så kan vi ta del i hans forvandlende kraft, og faktisk få lov til å være en så positiv påvirkning, at det får en sånn ringvirkning. Du viser godhet til din nabo, Naboen tenker, wow, her var det noe mer enn bare godhet. Her var det faktisk liv, det var kjærlighet, det var kraft. Det kan være at han ikke de ordene, men det blir en forvandling som skjer i hans. Og så begynner han å merke at jeg også har lyst til god med andre. Jeg har lyst til å bli kjent med denne Jesus og denne naboen min kjenner. Så skjer det, vet du. For hvor en Jesus gikk, så begynte folk å undre seg hvem er denne Jesus? Hvem er denne karen? Og det merker jeg at det har jeg lyst til å bære selv. Jeg har lyst til å med ungdomen, og jeg har se på mig og tenke at, Oj, jeg kan faktisk leve på en annen måde. Jeg kan faktisk leve med en frihet og en glede og en iver som ikke kommer ut fra hvor stor lønning jeg har, hva mobil jeg har, hva stoff jeg eier, men hva jeg faktiskt bærer på innsiden. For greier at hvis du står i en storm og du ikke fred, så er freden der for deg. Fordi jeg har vært gjennom sykdommer, plager og mye rart i de siste ti årene av livet mitt. Alt fra utbrenthet til all slags støff som ikke har vært noe gøy å være gjennom. Og jeg merket at midt i de stormene så var det Gud som var den eneste freden jeg kunne søke. I den tiden når jeg var så sensitiv til lyd og lys at jeg klarte ikke engang å se en... var helt umulig å se en actionfilm. Det var ikke sjans å gå på kino. Ha, ikke umulig. Det var alt for mye impulser. Jeg klarte det ikke. Tenker det? Nå er det slutten av 20-årene. Jeg er jo relativt ung mann. Kanskje går på kino, for det er for mye. Det kan være noen av dere gjenkjenner det og har slitt litt med de samme tingene. Men når du føler så såpass svak og egentlig meint å være i din friskaste alder, ser du noe med at hvis du ikke har den tryggheten i Jesus da, så kan veldig lett angsten og depresjonen ta deg ikke. Jeg hadde mitt håp i Jesus. Jeg lente meg mot den. som om jeg preste meg selv til å ha fem timer bønn og stille tid og faste. Av og til var det bare lite sukk. Da var jeg sånn, oh, Jesus, takk for at du er her i dag. Takk for at kan stole på deg. Så tenkte jeg ikke stær inn Så var jeg der stille. Det sa jeg ikke noen gang av Det kan være at jeg hørte på Bibelen, lydbibelen, var for å ha noe positivt input. Hvis jeg velger å se på Netflix stå del av dagen, så vil jo Verdiene og inntrykkene fra det jeg har sittet på preger meg på hvordan jeg tenker. For det jeg har lært mig er at det du gir fokus til, det vokser. Hvis jeg se på nyhetene dag inn, dag ut, så vil jeg nok mest og synes jeg bli veldig urolig for denne koronakreia. Men vi jeg leser bibeln, se jeg bruker ti bønn, hvis med den stemmen jeg har ett gitt og det hjertet jeg har, så kan jeg garantere deg at plutselig når du ser på korona, når du ser på sykdommen, når du ser på stormen, så ser du Jesus. Så senker freden sig Og du känner att jeg kan slappe av midt i stormen. Jeg kan faktisk sove i stormen som Jesus gjorde. Husker du at Jesus faktisk i rettesatte disiplene når de ble redde og kom til han? Hjelp oss, Jesus! Og Jesus bare, hvor lenge ska hålla ut med den släkten og jeg tenkte, hvorfor ble Jesus irritert? Jeg tror han ble irritert fordi han hadde utrustet de, trent de til å bli som han. Og han hadde fred i den stormen. Det hadde ikke de. Jeg mener at dette er en oppmuntring til oss. Ikke en sånn type, åh, nå feil liksom kristen. Nei, la det være en inspirasjon. For hvis du er en storm og du ikke på fred, ja, men det er en invitasjon til å ta imot den freden. Hvor herlig det er det? For Gud og det å søke, han er det viktigste og det første vi må gjøre hver dag. Og jeg merker selv at de dagene jeg går ut og sover hånden mitt, uten å ha Gud, så er det som å starte i oppover bakke. Det er som å stå opp klokka sju for en be personen uten kaffe. Det er liksom hardt. Så her er greia. Å søke Gud betyr å sette perspektivet og fokuset på han. Det er ikke en sånn burde-greie. Det er det må gjøre for å leve det livet med er mye å leve. Hvis vi skal være etterfølger, så må vi følge etter han. Hvis vi skal være troende, så må vi ha blikket vårt og håpet vårt og hjertet vårt på han. Hvis vi skal være lærlinger av han, da må vi gå in i lære hos han. Kjenne han så godt at man faktisk kan praktisere det han praktiserte. Det er det som er kjernen av det å være lærling. Jeg ønsker å invitere deg i en bønn som jeg synes er veldig fin. Og den er sånn. God Jesus, lær meg å gå din vei, og hjelp meg å gå den sammen med deg. Amen. Jeg gjenter deg. Skulle du være med hvis du vil, så gjerne jeg gjenter deg meg. Jesus, lær meg din vei, og hjelp meg å gå den sammen med deg. Amen. Jeg håper og ber at du bare blir mer og mer kjent med Jesus og fortsetter reisen din med ham. Og du har spørsmål eller bare ønsker å prate rundt det her og være en etterfølger Jesus, så sitter jeg ikke med alle svarene, men jeg tar gjerne en god røs, og enten over tastaturet eller til fjesboker, eller via telefon hvis du ønsker det. For det det jeg brenner for. Det er disiplere og utruste de som ønsker å følge Jesus. Hva du for? Gud vil signe deg og reisen din videre i Tack Takk for du lyttet på podcasten.